1: Estamos de regresso com o Leste a Oeste. No, no falámos há pouco e passámos em revista o ano de 2023. Vamos agora perspectivar o ano que começa amanhã, 2024, a começar uh, pela energia depois da Copa no Dubai. Uh, o que é que se espera no próximo ano?
2: Saímos da parte em que olhamos para o retrovisor, para a parte em que podemos dizer que estamos a tratar do futuro presente. Aquilo que nós podemos, podemos perspectivar. Uh, havia uma corrente de pensamento que falava uh, não em futurismo, ou em futurologia, mas em futuríveis, futuros possíveis. Portanto, é disso que nós podemos nós falar. falar, futuros uhum. possíveis. Também podíamos falar dos impossíveis, mas mas não não acho que não consigo. Uh, a energia acho que vai ser o grande tema, um dos grandes temas uh, de 2024. Sobretudo, porque está em curso um processo que as pessoas às vezes não, não, não conhecem, com perspectivas diversas sobre o que é que são as energias boas. Quer dizer, não é só a questão das energias renováveis... É dentro das energias renováveis quais são aquelas que são verdadeiramente totalmente verdes, é verdade. quais são as possíveis. E dentro das energias hum, que não são hum, as energias fósseis tradicionais, se são todas possíveis ou não, isso causam problemas, problemas à, à humanidade. E a grande divergência neste momento é em relação ao nuclear. Nós temos dois movimentos totalmente opostos. Repara, eu vou mostrar aqui este mapa. A Espanha acaba de decidir que aqueles pontos que aparecem ali com estrelas, que são as sete centrais nucleares uh, espanholas em funcionamento, que vão começar a ser desativadas uh, de modo a acabarem. Eu espero. Eu, eu, eu devo dizer que eu não sou, que eu não sou propriamente um grande adepto das centrais nucleares porque acho que elas são obviamente uh, boas porque produzem energia a muito baixos custos, são seguras. Mas o problema é que um acidente numa central nuclear corresponde a uma catástrofe e, e, e por isso é que eu tenho grandes dúvidas em relação às centrais, embora elas hoje, como eu disse, são cada vez mais uh, mais mais seguras. Mas também não nos esqueçamos que o nuclear uh, não é uma energia renovável, no sentido em que vai buscar um bem que se pode consumir. Uh, o bem, enfim, que são as, os materiais, digamos, em radioativos que estão na base. A Espanha quer acabar realmente com essas, com essas centrais. Há, como tu sabes, duas centrais mesmo junto à, à, à fronteira portuguesa, de Almarrás. A Alemanha já encerrou as centrais, uhum. encerrou todas as centrais nucleares. Portanto, vão ter os dois países que se eh, coligar para tentar encontrar uma nova forma de energia. Mas, por exemplo, outros países como o Japão, o Japão estão a voltar é ao, ao nuclear uhum. e estão uhum. a alargar o seu nuclear. Esta é a central que vamos aqui mostrar de Kashiwazaki, um, Kakivka. Um, podemos mostrar agora a seguir. É uma central que foi modernizada e alargada. Uh, o Japão teve um compasso de espera desde o enfim, do desastroso sismo que levou ao problema de Fukushima uh, e chegou à conclusão de que, apesar de tudo, para a a necessidade de energia do Japão é preciso um plano nuclear seguro, digamos assim. A França, a mesma coisa. A França, os Estados Unidos, a Polónia, nesta COP28, vieram dizer que é preciso triplicar a energia nuclear até 2050. Reparem, enquanto que dois países envolvidos, como a Espanha e a Alemanha... É acabar
1: totalmente, <risos> o resto é precisamente é o contrário. E
2: tens aqui realmente os países que apoiaram a ideia da energia nuclear vezes três em 2050 nesta...
1: O que, o que nos leva a colocar a Copa. questão como é que é possível haver um entendimento se há visões tão diametralmente opostas sobre a energia.
2: E outro problema que se pôs nesta cimeira que vai ser discutida ainda este ano é a questão... Do hidrogênio, saber se o hidrogênio é verdadeiramente uh, o produto milagroso que pode substituir todas as outras energias. A energia de transição através do chamado LNG, portanto o, o gás natural liquefeito, em que Portugal poderia ter algumas hipóteses de entrar no jogo, assim como também no hidrogênio, e depois saber o que é que vai acontecer aos produtores, economicamente e socialmente, aos grandes produtores de petróleo e de carvão e de gás, à medida em que isso for desaparecendo. Portanto, nós vamos ter um 2024 também a discutir uhum. o problema económico de grandes países do Médio Oriente e da Ásia. E, portanto, é isso que eu perspectivo com uma grande discussão deste ano.
1: Vai ser uma grande discussão, sem dúvida. E olhamos agora para a Igreja Católica e o que é que vai acontecer em termos de mudanças em 2024.
2: O que vai acontecer, institucionalmente, é que esta Igreja, que representa cerca de mais de 1,3 mil milhões de pessoas em todo o mundo, liderada por um Papa, por um possumo pontífice, como tu sabes, tem ideias próprias e diferentes, que alguns católicos acham boas, outras não, mas que tem promovido uma discussão grande sobre o que é que devem ser os rumos desta Igreja. E este, o fecho dessa discussão será em 2024, em outubro de 2024. É o fecho do chamado sínodo. O sínodo, no fundo, é uma... uma uma Assembleia Geral, é a 16ª Assembleia Geral dos Bispos da Igreja Católica, que serve um bocadinho como um conselho consultivo uh, do sumo pontífice, do Papa. Um, as três palavras que foram aqui escolhidas até 2024 são comunhão, participação e missão, mas a ideia é essencialmente a de uma igreja que esteja próxima das pessoas no bom sentido. Um, saber se isto vai depois ser transformado num documento que seria tão importante como o documento que saiu do, do Concílio Vaticano II... Ainda cedo para o dizer, mas outubro será realmente um mês importante para, para a Igreja Católica Portuguesa uh, e também para a Igreja Católica Mundial.
1: E este ano vai ser um ano, este próximo ano, uh, que começa amanhã, um ano marcado por eleições em uh, quase todo o lado.
2: É verdade. Uh, evidente que as mais faladas são as eleições americanas, sem dúvida. Nós temos aqui uma fotografia curiosa que é da escolta do Serviço Secreto Americano ao Presidente Biden, uh, numa visita à, à Academia da Força Aérea do Colorado, Uh, a escolta, como tu vês, é toda feita por mulheres. Portanto, é uma escolta totalmente feminina do serviço secreto. Uh, mudam-se os tempos, uh, mudam-se as vontades. E realmente o, a questão é saber se Joe Biden vai conseguir, apesar dos limites da idade e, e da sua força física, obviamente, uh, suster aquilo que é um furacão, que é o Donald Trump. O Donald Trump, como tu sabes, está a varrer praticamente todo o Partido Republicano, quer dizer, não há nenhum candidato que seja próximo do Donald Trump. Com grande e...
1: bróglio na justiça norte-americana. E
2: depois tem esse problema, que é um presidente que arrisca-se a quando chegar à Casa Branca, chegar de dentro de uma prisão, ou ser eleito dentro de uma prisão, e perdoar-se a si próprio dentro da prisão, que é uma coisa que as pessoas talvez não tenham essa ideia, mas não só é possível a é um detido ser candidato, como é possível a é um detido ser eleito e há juris... ainda não há jurisprudência sobre isso, mas talvez seja possível a um detido perdoar-se a si próprio como presidente. Essa é a parte surrealista da... do sistema norte-americano. Uh, vamos também ter, obviamente, eleições uh, na Ásia, eleições presidenciais, presidenciais na Formosa, em Taiwan, uh, aquilo que os taiwaneses chamam a República da China, uh, vigiados pela outra China pela República Popular da China. Nós temos aqui uma, um cartoon uh, muito engraçado, em que o um, Xi Jinping, do, do Rivers, em que o, o Xi Jinping aparece a uh, olhar a luta nos Estados Unidos entre o elefante e o burro, a dizer Gosh, isto é mesmo, isto tem tanto interesse esta luta. O, a China vai estar numa posição de olhar para o que se passa nos Estados Unidos, porque sabem que os Estados Unidos são, ou uh, sido até agora, o grande uh, protetor de Taiwan. Por outro lado, há aqui verdadeiras eleições uhum. e há falsas eleições. Há, há eleições que mudam as coisas e eleições que não mudam as coisas. Grande questão é saber se a eleição na Rússia, que é uma falsa eleição, nós Para todos sabemos que é que o que vai acontecer, se uh, Vladimir Putin vai conseguir continuar a hipnotizar alguns inocentes úteis de todo o mundo, dizendo, uh, praticando atos pur, de por nazismo, dizendo que estamos a lutar contra o nazismo praticando atos terroristas dizendo que estamos a lutar contra o terrorismo, praticando atos demoníacos dizendo que estamos a lutar pelos valores cristãos tradicionais e praticando atos de destruição total dizendo que estamos a lutar uh, a favor das pessoas que querem a paz e a justiça. Será que esta ilusão ainda vai atrair muitas pessoas no mundo e nos úteis e companheiros de caminho ou não? Não sabemos. Agora, uh, vai haver outras eleições, nós vamos ter eleições em Portugal, onde vamos ter, no fundo... Uh, aparentemente uh, não havendo uma maioria absoluta vamos ter que escolher entre vários tipos Há de blocos Há
1: uma grande incógnita uh, em relação uh, à governabilidade
2: Sim, vamos temos que ter que escolher entre um bloco central, um bloco de centro-esquerda, um bloco de centro-direita ou chamados blocos laterais em que o centro se tem que aliar a alguém dos lados. Uh, já tivemos isso em algumas alturas da nossa história inclusive já tivemos um bloco central como sabes entre o PS e o PSD no tempo de Mota Pinto e de Mário Soares um, também podemos dizer que podemos ter eleições no Reino Unido até dezembro. Em princípio, se calhar, só serão em janeiro de 2025. Mas pode haver eleições
1: Ainda no Reino 2000, Unido até,
2: até dezembro, o que também é importante. Depois temos eleições em Moçambique, temos eleições na Tunísia. As de Moçambique impactam diretamente um país que temos as relações com Portugal e que tem um problema de luta contra o terrorismo em Cabo Delgado e que precisa de se tornar um país justo e transparente, que possa aproveitar o talento dos seus filhos, Tunísia, muito importante na estabilidade do Médio Oriente, eleições no México, muito uhum. importante por causa da questão da imigração em relação aos Estados Unidos, na Venezuela, nós não sabemos se vai aparecer um outro candidato igual ao Juan Guaidó para desafiar o poder do senhor Maduro e eleições parlamentares na Índia, uhum. no fundo a maior uh, democracia pluripartidária do mundo hoje mais numerosa em população do que a China, mas que também vai ter Ou seja, realmente vai ser eleições um ano
1: muito interessante em termos dos xadrez, dúvida, da mudança de xadrez du... político ah, e as
2: eleições no Parlamento Europeu, obviamente que vão tentar embora o Parlamento Europeu não seja decisivo para 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 a política europeia é importante para mostrar quais são as novas tendências políticas e ideológicas uh, na Europa. Vamos ter um Javier Millet hum. europeu, vamos ter outras coisas? Não sabemos.
1: Não sabemos. E vamos olhar para a segurança marítima. Dizes que é o ano, que será o ano de todos os perigos. Porquê? Uh, nós
2: já estamos a ver o que está a passar uh, no Estreito Babel-Mandeb, no Mar Vermelho, no Mar Arábico, uh, no Índico... Uh, naquilo que poderíamos chamar as zonas afetadas, as zonas marítimas afetadas pelo conflito em, em Gaza. Uh, e temos uh, um novo tratado que une as, os países, todo o mundo, na investigação, na proteção dos oceanos, o chamado Tratado de Alto Mar, que foi, foi assinado uh, no ano passado e que vai, vai, vai seguir a um período de ratificação este ano. Depois temos ameaças no Golfo da Guiné, no Mar Vermelho, como eu já disse, no Corno da África, no sul da China, nos mares do Sul da China, e, e quanto a isso, Portugal tem um papel muito importante, porque temos uma grande zona marítima a proteger. A Marinha Portuguesa tem planos ambiciosos, como tu sabes. Por exemplo, um dos seus vetores mais importantes é o submarino. Nós temos aqui uma reportagem sobre o submarino tridente, numa plataforma muito interessante, chamada The Direction, a plataforma da Direction é interessante porquê? Porque é uma plataforma para os chamados apaixonados técnicos da Marinha e eles realmente consideram o Tridente um dos grandes prodígios da tecnologia naval por várias razões por aquilo que pode fazer do ponto de vista militar mas também nas tarefas de segurança e nas tarefas de investigação científica e o Tridente vai ser realmente uma das, uma das armas de Portugal neste patrulhamento Agora, a Marinha Portuguesa tem a consciência plena de que tem muito menos meios do que aquilo que lhe é cometido como missões e como espaço de proteção. Este é um vídeo que eu fui descobrir muito interessante da Marinha que se chama Distrito 19. Vamos só ouvir um
0: bocadinho. Mar do que terra. Temos uma alma feita de sal e de espuma, de valentia.
2: Uh, aqui diz-se que uh, Portugal, que está no processo de expansão da, da plataforma continental, vai ter uma plataforma, vai ter um espaço marítimo que é 44 vezes o território terrestre. Quer dizer, uh, aquilo que é a no, o nosso espaço de, proteção, de necessidade de proteção naval é tão grande que a lhe chamar isto do Distrito 19, que é todo aquático, e para o qual precisa de meios obviamente, investimento. De, meios de investimento e este investimento tem a ver também com a vida dos portugueses quer dizer, não é uma coisa ah, isto passa-se no mar, são os peixes não, tem a ver com a vida dos portugueses em todos os sentidos e também a proteção da Europa e é preciso não nos esquecermos nós somos esse promontório que não pode, não pode deixar de, de esquecer daquilo do sítio onde vivo porque sabes que a geografia, as ideologias passam mas a geografia é muito teimosa
1: sem dúvida nenhuma e não o engana, não é? Não, não podemos dar a volta não, à não. geografia. E Portugal vai continuar, precisamente, também em missões de paz, algumas delicadas, durante o ano 2024?
2: Uh, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se Portugal, uh, com o, o novo sistema político vai ser gerado em março, se vai continuar a criar missões de paz e, sobretudo, estas missões de paz. Como sabes, Portugal está numa missão de paz extremamente arriscada na República Centro-Africana, onde já está há muitos anos e com muitos homens. Uh, aqui é, essencialmente, falámos da Marinha mas aqui é, essencialmente, o exército Portugal que tem estado na frente de combate, com os comandos e com os paraquedistas, e também a força aérea, com os chamados controladores aerotáticos, que são os mais competentes tecnicamente da Europa, se não do mundo. E, e eu trouxe aqui um vídeo muito interessante, que é a opinião de um veterano das Forças Armadas Americanas, um jovem veterano, que, combatente, que vem de uma das forças especiais, uma das tropas especiais americanas, a comentar a ação dos portugueses na República Centro-Africana. Vamos só ouvir um bocadinho. Ele fala, ele no, no fundo military. neste vídeo vai falando da competência técnica uh, dos portugueses, diz that que that. eles com os meios que têm, que já são meios bastante desenvolvidos, conseguem uh, coisas que outros exércitos do mundo não têm conseguido, depois também fala muito na experiência de combate que estes homens parecem mostrar, um, na sua ligação entre a parte de combate e a recolha de informações e depois um grande elogio, por exemplo, para os sistemas que estão dentro das nossas viaturas. Que, era, que aparecem aqui em oh, viaturas legítimas, oh, que eram as Pandur, que são sistemas que permitem identificar um atirador a várias centenas de, de metros de distância e, portanto, salvaguardando a tripulação, mas sabendo exatamente onde é que vem a ameaça. Uh, é um vídeo muito interessante uh, que eu recomendo porque mostra que uh, isto não é um português a elogiar os portugueses. Quer dizer, trata-se de uma pessoa que esteve em combate no Afeganistão, que esteve em combate uh, uh, noutros sítios do mundo em que ele não pode falar, uh, dizendo que realmente estamos extremamente bem preparados. bem preparados. Agora, a grande questão é saber se vamos, se, continuar ou não. se vamos continuar ou não.
1: Vamos... Vai continuar também o foco muito centrado no Médio Oriente pelas razões que já falámos, mas também no que respeita ao mundo islâmico no, no seu todo e à e e disputa precisamente pela, pela liderança do, do mundo islâmico. O que é que podemos esperar em 2024? Não?
2: Eu acho que vamos ter essencialmente uma disputa em 24, entre quatro grandes potências islâmicas. A Turquia, que fica fora do Médio Oriente e que está ao pé da Europa uhum. e que é de certa forma europeia. O Egito, que é uma potência determinante para o controle das rotas marítimas. A Arábia Saudita, que detém ainda o grande trono do petróleo e do desenvolvimento económico e dos fundos. E o Irão, que tem ambições de se transformar não só numa potência regional, mas numa potência eu diria quase global. Portanto, são esses quatro países. Nós vamos ter aqui um, um vídeo interessante sobre os vários líderes dos vários países islâmicos do mundo. Há mais líderes e há mais países islâmicos, nós possamos imaginar. Mas a grande questão nesta, nesta disputa pela liderança entre estes quatro grandes uh, símbolos, digamos assim, Turquia, Egito, Arábia Saudita e Irão, é de saber se a liderança vai arrastar ou não aliados de fora. Uh, e que, quais é que poderão ser os aliados de fora? Eu só vejo quatro, sinceramente. 1, 2, 3, não, só vejo 5. A China, que é cortejada por vários destes países, os Estados Unidos, sem dúvida, que têm compensados aliados tradicionais na Arábia Saudita e no Egito, e de certa forma também na Turquia, a Rússia, que tenta encontrar um lugar dentro do mundo islâmico, apesar de se dizer dentro da Rússia, para discurso interno, que Putin tem sido o grande defensor da cristandade contra o radicalismo islâmico, a União, Europeia. a União Europeia quer criar mais laços com os países islâmicos e depois um outro país que não sendo islâmico é uma grande potência, que é a Índia. Nós não sabemos ainda qual é a política da Índia em relação ao Islão, mas parece-me extremamente importante também para a disputa entre estes grandes poderes.
1: 2023 já foi um ano de grandes avanços no que respeita à inteligência artificial. 2024 será certamente um ano de passos de gigante nesta nesta área.
2: Sim, olha, para já vamos saber o que é que se passará dentro desta casa em 2024. Eu vou mostrar a casa. Não é The House of the Rising Sun, mas é, uma, é a sede da OpenAI em São Francisco. É aqui que se gerem grandes projetos de uh, novas etapas para a Inteligência Artificial. Uh, eu penso que os, as quatro grandes áreas em que a Inteligência Artificial se vai desenvolver com cautela, porque os Estados vão ficar atentos, é a segurança, uh, incluindo o, o aspecto militar, o transporte, imaginam o que é, começar a ter uh, grandes meios de transporte totalmente controlados por Inteligência Artificial, as, uh, a, a chamada uh, tecnologia financeira, portanto, uhum. incluindo os pagamentos, depois a supervisão, industrial, uh, o controle estratégico de partes da economia uh, e a execução. Agora a grande questão é, o controle estratégico de grandes partes da economia é feito primeiro por homens e, e depois por máquinas, pensamos hum. nós. Mas esses homens vão ter que se basear em dados que vêm das máquinas. E portanto, nesse aspecto, nós podemos ter uma nova arquitetura de decisão, que está a ser planeada e que requer, um, e que requer obviamente, alguma e ainda, cautela. E ainda
1: vai dar muito trabalho em termos de regulamentação e afins.
2: E depois, dentro desta casa, houve este ano um, uma grande luta pelo poder. Uhum. Portanto, quer dizer, isto não é só uma questão metafísica, é também uma questão, obviamente, um, de ambição, por que não dizer, de fundos, de dinheiro também? Um,
1: dinheiro, sempre, eu giro sempre Sem tudo dúvida, à volta sempre. do dinheiro. Desde sempre houve profecias que indicavam o fim do mundo. 2024 não é exceção. Algumas que apontavam para catástrofes para o próximo ano. Hum. O que é que podemos esperar o.. O fim do mundo, tragédias...
2: Olha, eu, 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 eu estava, falo sempre nesta frase do Mark Twain, o grande escritor americano, que diz quando chegar o fim do mundo eu quero estar em Cincinnati porque lá chega tudo com vários anos de atraso. Pronto. E, 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 portanto, quanto ao fim do mundo, não sei. O que sei é que muitas das coisas que se vão passar vão ser decisivas para a sobrevivência eu não diria da espécie humana, mas de determinados estados e de nações. Este livro foi lançado agora, chama-se The Showman, é do Simon Schuster, que é o correspondente da Time em Kiev. The Showman é um livro sobre os elencos que é o primeiro livro uhum. em que se tenta mostrar o que é que a elite ucraniana pensa sobre a guerra, portanto, quer os militares, quer os, os civis, e realmente está tudo em aberto na Ucrânia. E o facto de estar tudo em aberto quer dizer que pode haver uma catástrofe ou pode haver a salvação. Portanto, vê bem em que vale de lágrimas é que estamos a discutir. Depois, nós vamos ter algumas interrogações que têm que ser resolvidas rapidamente. A questão, por exemplo, da entrada da Suécia na NATO, na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vamos ver aqui uma imagem de um bombardeiro, o B-52 americano, escoltado por aviões suecos, pelos Gripen. Isto, obviamente, vai ter uma outra dimensão quando a Suécia entrar. A Suécia está dependente, no fundo, da boa vontade, entre aspas, turca e húngara. Uh, e isto vai ter que se decidir em 2024. Há muitas pessoas que dizem que isto vai transformar as relações internacionais. Não parece, porque a Suécia já está materialmente integrada na NATO. Ainda não está formalmente, Sim. mas já está materialmente integrada. Por fim, esta imagem, muitos conhecerão, é a imagem de Gondolin, uh, do Senhor dos Anéis, uma das grandes batalhas uh, épicas. Uh, eu não prevejo nenhuma batalha deste tipo com uh, choque de civilizações. Agora, há uma outra coisa que eu te posso dizer é que temos de estar todos muito, muito cautelosos em relação a dois elementos. O elemento da segurança, mas o elemento também da defesa das liberdades individuais.
1: E não é por, nem por acaso, em 2024 celebramos meio século do 25 de Abril.
2: É verdade. E eu dir te -ia, eu vou-te mostrar esta canção, que era uma. Eu, o Sérgio Guinho é, um, é um especial ídolo meu da canção. A mas vou mostrar ser, aqui
1: que estão hoje, 50
2: anos depois Estes temas estão irresolvidos. resolvidos Felizmente que o problema da paz está resolvido. Todos os outros estão em pé E é uma boa reflexão Porque nós não podemos ficar nunca contentes Com o que existe Nós temos que perguntar o que é que poderia ter existido E quanto a essa resposta É uma resposta que vai ser dada dia a dia Durante todo este ano
1: a ideia de não podemos contentar-nos com a escassez. Não. Pelo menos uh, para sempre. Livros, Nuno. Eu não sei se vou conseguir de de
2: fazer tudo até ao fim, mas, uhum. mas acho que vamos tentar. Olha, livros, quatro livros todos sobre o Oriente. A Arte da Guerra do Sun Sul voltou a ser editada. É um dos grandes clássicos, digamos assim, pré-cristãos do pensamento estratégico. Este livro, mais uma vez, precisa de uma edição que tenha a contextualização do do Sul, baseado também nos novos escritos chineses sobre a guerra isso não tem acontecido, portanto eu propunho uma nova edição em que realmente se pudesse pensar no pensamento estratégico chinês hoje, baseado no Sun Tzu. Depois um segundo livro uh, do Ramon Pardo, A Breve História da Coreia do Sul, uh, extremamente interessante, e depois A História da Coreia do Sul uh, por uma pessoa, uma grande escritora, Anne Kang, não vai fazer A História da Coreia do Sul, mas ela é sul-coreana e lança agora Lições de Grego, que é um, um livro para mim fascinante. Por fim, trago aqui é o... Política Externa do Japão, que nem sempre é conhecida, é o Diplomatic Blue Book 2023. As pessoas que quiserem podem ir àquele. Temos aí uma. Aqui está. Não sei se podemos ampliar só para vermos o endereço. O endereço se pode pedir este livro. No fundo, é o Ministério dos Estrangeiros japonês. Interessa. Portanto, JP, e portanto podem chegar lá. E estes são os livros?
1: E os filmes? Os Quais filmes,
2: dois filmes, olha, um também é japonês, do Takashi Yamaka, Yamazaki, que é um grande realizador, Godzilla Minus One, a história do monstro Godzilla feita pelos japoneses e transportada para a Segunda Guerra Mundial, em que te, aqui consegues perceber muito sobre aquilo que é a origem do mito. Porquê é que os japoneses têm tanta fixação em seres monstruosos? Porque provavelmente são um país que vive sempre à beira de grandes catástrofes. E as catástrofes às vezes são materializadas sob a forma de monstros. O filme está muito bem feito, é um filme muito bonito. É um filme historicamente também muito interessante e que renova este mito em novas dimensões. E depois ia trazer o último filme do William Friedkin, que infelizmente morreu em 2023. O William Friedkin é o homem que nos trouxe o Exorcista e afim uma série de outros filmes. Chama-se o Tribunal Marcial dos Revoltados do Kane. Portanto, é uma continuação, digamos assim, de um grande clássico que é o Mutino Kane e é um grande filme judicial sobre a rebelião, ou talvez não, dentro de um navio uh, militar americano.
1: E vamos para as tuas sugestões para este início de ano.
2: Olha, para já um musical, o Anastasia, que, tem a vantagem de, que é, é feito por uma empresa, por uma entidade chamada Contracante, e é encenado pelo António Leal e que tem a, a curiosidade de ser feito no distrito de Viseu, uh, vai no dia 18 para o Centro Cultural de Tábua, e no dia 13, uh, perdão, não é dia 18, dias 7 e 8, uhum. 7 e 8, não se enganem com, com a minha vida, 7 e 8, Centro Cultural de Tábua, e depois no Convento de São Francisco 13. de Coimbra no dia 13, pronto. Uhum. Uh, Anastasia, não sei se podemos só ouvir só um bocadinho. Não sei se estou a abusar do tempo. Não, não, estamos à vontade. Estamos. Nastá, como sabes, é a história da enfim, é uma história da, ligada com a Revolução Russa e aquilo que aconteceu à família Romanova, mas não vou adiantar mais. Depois queria trazer este sim um CD de um duo português, Piano e Voz, ou Voz e Piano, Rita Maria e o Filipe Raposo, The Art of Song, Volume 2. No fundo é uma atualização para piano e voz de vários temas tradicionais, sacros e profanos de vários países do mundo, incluindo Portugal. Vamos ver o que é este Por fim temos um, um CD que, que está largamente uh, online, uh, de um grupo chamado Big Big Train, eles tentam ser uma espécie dos novos genesis uh, do chamado rock progressivo, Ingenious Devices, vamos ouvir aqui um bocadinho do Judas Unrepented. A história do Judas Doutor é muito engraçada porque é a história de um falsificador de arte transformou ele próprio num artista e que nunca se arrependeu até ao fim. Uh, mas o melhor é ouvirem.
1: Uma boa sugestão para iniciar o ano de 2024. Nuno, resta-me agradecer-te por também ao longo de 2023 nos trazeres aqui todas as semanas o Leste-Oeste e desejar-te um excelente 2024. E, eu, e, e eu... contamos contigo aqui sempre ao claro, fim de semana. e
2: eu agradecer-te a ti e a todas as pessoas que fazem este programa, que nos rodeiam também aqui e um grande ano para todos os nossos espectadores.
1: Obrigada, Nuno. Um bom ano. Também.